0: una vez más a este Pitecanthropus moligerado de la información videojuil denominada Sprechos News Podcast episodio número 389 todavía seguimos en el medio de esta temporalidad loca que nos lleva a, a este, destinos inciertos mi nombre sigue siendo Maximiliano Carrión por lo menos por ahora este, salvo que mi yo del futuro actual que está presente ahora pero no está hablando eh, haya decidido otra cosa eh, y mientras tanto también, por el momento, hasta donde sabemos en el, en el continuum actual del otro lado sigue estando Nicolás Vegas Palermo
1: Buenas, ¿qué tal? Eh, sí, en algún lado del tiempo-espacio nos ubicamos y eh, vibramos a frecuencias eh, en las cuales eh, nos sincronizamos con nuestro universo eh,
0: inmediato Exactamente y es. así es eh, como continuamos viviendo, pero bueno sí. eh, dado que esto es una temporal más agradecemos a todos los potenciales e hipotéticos que nos hayan dejado saludos y demás, eh, mm -hmm. giramos la ruleta y decimos que Jorge Peiret seguramente va a ser uno y decimos que por ejemplo eh, voy a confiar eh, en mi presbiterización y decir que eh, ¿Pyro? Eh, no bueno, Pyro es una, es una fija pero voy a decir que... Eh... Ay, no me sale el nombre. Bueno, no importa. Gastón alguien que no comenta. Sí, es que Gastón comenta relativamente seguido. Pero es alguien que no comenta hace un rato y va a decir, sí, esta persona va a dejar un comentario. Eh, bueno. Pero bueno, no importa. Eh, la cuestión es que aquí estamos y vamos a continuar eh, estando aquí por un rato para terminar de grabar este podcast que comienza... De la siguiente forma, diciéndoles a ustedes qué jueguitos estuvimos jugando durante la última semana. Tenemos eh, cosas que han sucedido. Primero y principal, eh, veo que eh, a, tomaste por el toro por las astas y dijiste: Vamos a hacer algo que tenemos pendiente. Eh, que sí. yo no me acordaba que lo tenías pendiente. Yo dije: Pero si no terminó el Yakuza 2, claro, faltaba esto. Sí, eh,
1: en realidad estuve como mirando mis listas de juegos todas un rato largo. <risa> eh, te digo, para eso es bastante útil, Go Galaxy. Sí, muchas muy... gracias, gracias, Roberto. Eh, y nada, me puse a ver qué tenía instalado para ver si podía ahorrarme el trámite y también viste cuando decís, bueno, quiero jugar algo que o pueda completar de acá los siguientes atemporales para tipo... Encapsularlo de paso usarlo para los atemporales y listo y que no quede colgado y tenga que cuando vuelva de Japón seguirlos si quiero establecer una narrativa claro o que sea una boludez que pueda probar y mandar a cagar si no me gusta y que tengo algunos juegos de esos pero es como y, pero no quiero probar uno de esos ahora quiero jugar a Astral Chain que estoy todavía jugando a eso en este momento de espacio-tiempo en que grabamos y fue como un momento, nunca terminé esto. Y
0: fue como, bueno, voy a jugar lo de Majima. Eh, que así encima que es súper completable porque son tipo dos horas, dos horas y media y termina.
1: Claro, no sabía qué tan corto o largo era, no sabía nada. Y básicamente me puse a jugarlo hoy a las 11 de la mañana y lo terminé más o menos cuando me escribiste, eh, Che, ¿podemos grabar a las dos, y Listo. Yo estaba terminando ahí y dije, listo, me voy a jugar a Astro Chain y me voy a seguir jugando a Astro Chain. Ahí está, está muy Pero, bien. Pero bueno, nada, cuestión que... Eh, Kiwami 2, Majima Chapter. Eh, es muy, muy cortito, muy simple, la, eh, está muy buena la premisa base y en la inmediata subversión de que vos pensabas bueno, entonces Majima tiene que hacer mucha plata para ganarse este puesto y de golpe entra Majima con un montón de plata <risa> <risa> porque hay una reunión es así ridículo. de todos los capos de la mafia y dicen bueno el que ponga más plata va a ser el segundo al mando y vos decís bueno Plum. ese va a ser el objetivo de este <risa> capítulo y va a ser algo en el que no sé voy a hacer algo que hace mucha plata y no, cae el chavo así con una torta y, y justamente el conflicto es que tus competidores inmediatos se meten con tu familia y se arma tole tole eh, te cagas a piñas un rato, el plot twist es bastante esperadísimo y súper obvio, a diferencia de todas las otras historias que jugué hasta ahora de, de, de Yakuza o sea, es bastante básico pero es una excusa para ir y revisitar lugares del Jakuza 0 y cerrar un par de threads, así que quedaron medio como protoabiertos. Eh, supongo que principalmente para no tener que verse obligados a meterlos en el 5, va en el 6, en este momento en el que escribieron el
0: 2. Eh, el Claro, Kibone bueno, dos. sí, sería sería paralelo, en producción sería paralelo al 6, el Kiwon Claro, dos. entonces. O sea, para, para dar como
1: excusa de por qué en el 3, 4 y 5 no sean menciones algunas cosas, por un lado, y por otro lado, para explicar por qué no se sintieron obligados a meterlos en el 6 tampoco. Uh -huh. Pero de paso, es un lindo cierre a un par de cosas. Además, eh, es muy bi bittersweet todo, ¿no? Sí. Es como... Es muy eh, japonés. En este tiene sentido. una historia... Sí, Majima tiene una historia muy trágica. Es como muy eh, comparado con lo que le pasa a Kirio, que es todo un bajón, pero suele tener finales felices en, más o menos con él. Eh, o como que no sé, se limpia su nombre, pro, progresa como personaje. Viste, Majima es como que estaba en un pozo, salió del pozo medio loco y después, eh, cayó en otro estando pozo. medio loco, <risa> siguió estando medio loco, pero como que no se quedó ahí, viste, y no, no pasó nada. Eh, como que pasa ayuda el... a otros
0: pero él a sí mismo no se ayuda y pasa que, es que estaban muy circunscriptos por justamente lo que venía en los Yakuza 3, 4 y 5 que ¿Seguro? Majima toma otro camino diferente al que plantean uh -huh. sobre todo en el Yakuza 0 y cómo ese personaje evoluciona hasta llegar a esta posición en el Kiwami 2 y después acá es donde medio como que parte en otra tangente to totalmente diferente. De hecho mm. en el Yakuza 3 casi ni aparece, pero en el 4 es donde se explica muchísimo su relación con el Toyo Clan y su pasado de hecho. Claro, Previo, en los juegos originales apareció en el 2 ¿no? Eh, no, en los juegos originales aparecen en el 1, en el 2 y en el 4 Ah, en el 1 es cierto que es un capitán al que le peleas varias Exacto. veces. Exacto, de hecho en el 1 es donde se te, se te presenta como tu némesis primero mm. eh... Y después en el 2 es donde te empiezan a, a explicar que medio que tiene una relación amor-odio con, con Kiryu. Y recién en mm -hmm. el 4 y en el 5 es donde se expande mucho más el rol de Majima y se expande mucho más a Majima como personaje y como figura sí. central dentro de lo que es el Toyo Clan. Sí, no me acuerdo si era jugable en el 4 y 5 también. Eh, no. Bueno. no, no, en 4 y 5 es solamente personaje de reparto. Tiene eh, un rol bastante bueno. importante, pero digamos que... Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, nada, así que como que jugué eso Fueron literalmente un par de horas el, Lo que no me gustó <risa> Es que el sistema de, de combate está limitado A un solo estilo uh -huh. eh, Que está bien, o sea, el cero Estaba hecho en otro motor, o sea, portear todos los Estilos hubiera sido un problema Pero no tiene variedad O sea, porque este, este, esta Historia no te deja levelear, no te deja Customizar tus movesets, no te deja Hacer nada de eso entonces estás atorado con lo que te viene... Que es súper competente... Pero a la vez se vuelve aburrido al toque... Porque todos tus ataques son bastante de área... Entonces haces cualquier golpe... Y el chabón hace un surco en el cual le pega a varios... Y, y es como que no... No tenés mu muchos movimientos para hacer un duelo, por ejemplo... Y tenés un par de enemigos que son... Duelos porque son de la historia... Y aparte de que es medio complicado... Porque vos haces un par de golpes... Y ya tu personaje está saltando por todos lados... En <risa> vez de pegarle al que tiene enfrente... Eh, también ellos a vos no te pueden pegar porque tus golpes les hacen parry todo el tiempo. O sea, es como que no. el rango tuyo es ridículo. Y las peleas son como casi... ¿Viste como si Me hubieras hecho una peliculita, no sé. Eh, o algo así, una, un par de cinemáticas si me hubieras contado la historia con, de otra forma, quizás. Eh, me hubiera parecido un poco más llevadero que acá, que era como que cada vez que veía un grupo de chabones era, uy, qué paja. Porque no era... No era del todo divertido, o sea... De, también solo dos hit-actions tiene. Y es como... De última, rusa, las de Kiryu, no sé. ¿Viste? O, o agarrar alguna de otro juego, qué sé yo. Eh, pero bueno, nada. Fuera de esa crítica que diría que el gameplay es choto comparado con todo lo demás. Eh, la historia está linda, la, el nivel de producción está buenísimo. Y es una linda side story que te cuenta... ...por qué Majima está... ...dónde está cuando jugás al 2... ...por qué el estado del Toyo Clan... ...está como está cuando... ...cuando arranca... ...y, y qué pasó con... Eh, ...con Makoto en particular... ...la, la coprotagonista del 0... Eh, ...la que no es... ...ni Kiryu ni él... <ríe> y, ...y nada...
0: ...todo eso... ...así sí. que fue interesante... ...y desde, desde el punto de vista de alguien que ya jugó... ...el, el, el resto de los juegos hace también un buen laburo de establecer el punto final de esa historia de Majima y dejar digamos, la puerta lo suficientemente abierta para el nuevo capítulo de Majima dentro uh -huh. del Toyo Clan y como figura de patriarca de la familia Majima dentro del Toyo Clan este, para justamente poder continuar con la historia en el 4 y el 5. Mm, está muy bien. Bueno, yo pero por bueno. mi parte, eh, si recordarán, la semana pasada y la anterior estuve jugando Bullet Witch, eh, esta vez sigo haciendo eso, de hecho lo terminé, eh, porque así se sucedieron las cosas, yo pensé que iba a durar bastante más, pero no, es relativamente corto el juego, no tengo idea de cuál es el acumulado, el, el, digamos, el acumulado total dentro del juego, según el contador medio fruta de Steam fueron 6 horas, este, así que no sé si eso será 100% verídico o tendrá algún tinte de falacia Pero es lo que dice Steam eh, En líneas generales la verdad que la experiencia fue positiva Como dije la semana pasada es un montón de tiempo para nosotros este, Es un sí. juego en donde mayormente apagas el cerebro y te divertís un rato Disparándole a cosas Y es esencialmente lo que terminó pasando eh, me gusta que eh, tenés como cierta variedad dentro de todo, una vez que ya eh, llegás a o como estadios más avanzados del juego, tenés como una cierta variedad tanto de armas como de magias para poder utilizar, por ejemplo tenés algo que se llama el Elemental Shot, que vos lo que podés hacer es imbuir con un elemento una de, de cada una de las armas lamentablemente no es que vos podés hacer un mix and match a voluntad sino que cada arma tiene asignado un elemento y solamente se puede imbuir con ese elemento por ejemplo, tu ametralladora principal puede ser imbuida con fuego. Una shotgun que agarrás que puedes comprar eventualmente sin, eh, le puedes imbuir aire o, o viento. Eh, la, el rifle de francotirador le puedes imbuir tierra. Y la Gatling no la probé nunca, así que no sé. Eh... Ok no la probé nunca principalmente porque cuando entras en targeting mode que es básicamente apretar el R3 para que la, eh, la cámara haga zoom sobre la mira y puedas ver un poco más lejos básicamente empezás eh, o sea, pasás de correr a caminar y si sí. ya el, el traversing del juego se hace un toque denso principalmente porque claro. las áreas son demasiado Dele. expansivas y vos no corres demasiado rápido si encima de eso vas caminando es como todavía peor entonces es la razón principal por la cual no usé la Gatling este, A pesar de que tenía la posibilidad de comprarla, ni siquiera la compré
1: Debe ser de... ¿Viento habías dicho? O no? Sí, Viento es la shotgun
0: Ah, entonces... no sé. Capaz que sea rayo o alguna de esas Porque eh. es, es, el es uno de los elementos que faltaba eh, sí. Pero bueno, nada, en líneas generales la verdad que la pasé bien eh, no, me, no me puedo quejar demasiado es entretenido, sirve para pasar el rato, no esperen demasiado de la historia. Eh, uh -huh. El voice acting es bien clase B, bordeando Resident Evil de PlayStation 1, eh, lo cual tiene como su propio, este, su propio divertimiento así, pseudo morboso: de, ah, mira, esta gente está literalmente leyendo el script mientras lo graban. Eh, está muy bien Y es como, sí, yo me yo disfruto De hecho es, es uno de esos clásicos juegos doble no, ni, ni siquiera diría doble A Es casi clase B directamente Claro eh, Sí, sí, de esos que es tipo No, don't go Una onda muy... De hecho está muy cerca de lo que es el voice acting de este sí. juego eso eh, no, bueno. Pero nada, sí, en líneas generales Nada, es para pasar un rato el... Para pasar un rato di divirtiéndose y apagar el cerebro y, ¡Ey! y terminás. Muy bien. Eh, sí, debo decir que eh, me pareció que hay. Tómenlo con super pinzas esto. Pero me parece que hay como dos o tres. Eh, como motivos. que se me ocurre que quizás levantaron la gente de, de, de Platinum. para poder. Eh, basar en algunas de esas cosas El bayoneta Porque tiene como algunos puntos de contacto Es tipo, es tipo bruja peleando contra demonios La mina tiene un poder especial Que vino de alguna parte eh, Etcétera, etcétera Y es como, bueno, hay como dos. Puedo ver dos o tres puntos de contacto Donde el concepto después lo evolucionaron Un poco para que sea lo suficientemente diferente Pero, pero me pareció Digamos curioso haberme dado cuenta De eso Claro, bueno Bien, hemos jugado entonces esta semana el Bullet Witch, que está disponible para PC y para Xbox 360. No sé si está re retrocompatible en Xbox One. Eh, Habría mm. que fijarse en el catálogo. Capaz que no, porque es un juego relativamente... Puedo
1: fijar, no es tan rápido de fijarme, pero eh, fijar.
0: es este, Es relativamente de nicho, entonces no sé qué tan posible sea que esté disponible para, para Xbox One retrocompatible. Y
1: también si es de nicho... Es probable que no tenga tanto, tanto problema legal. Para que claro. tengan un tema legal. si es, O sea, como para que les cobre mucho el, el meterlo en retrocompatibilidad Sí.
0: Y también el Yakuza Zekibomi 2 Magima Chapter, que Nico lo jugó en PC, pero también está disponible en PlayStation 4. Y próximamente. No, ya para este momento quizás esté disponible para Xbox One. No lo sabemos. Y sí, no
1: sabemos la fecha todavía. De la eh, pero bueno.
0: Eh, y para el calendario de esta semana Tenemos el martes 11 de febrero El Ori and the Will of the Wisps Para Xbox One y, Play, eh, y Windows eh, mm -hmm. El Yakuza 5 para PlayStation 4 Y quizás hayan anunciado La, la, la fecha para PC, no lo sabemos eh, Y el viernes 14 de febrero El Darksiders Genesis para Switch, PlayStation 4 y Xbox One Que es el, el Darksiders que se ve medio isométrico, simil diablo y el Street Fighter V Champion Edition que si recordamos que Capcom había dicho en su momento vamos a hacer una única versión de Street Fighter V y no vamos a hacer versiones subsiguientes mentira, dos veces porque ya hicieron la Arcade Edition y ahora sale esta bien,
1: eh, por cierto no está el Bullet Witch retrocompatible en Xbox eh, encontré la lista entera eh,
0: en forma de lista lo cual es muy cómodo para buscar estas cosas bien perfecto pero bueno bueno sí. ok listo confirmado no está así que bien eh, ahora mm. sí entonces vamos a pasar a la main quest de esta semana donde vamos a responder todavía más preguntas de las que ustedes nos mandaron al Google Forms aquí estamos en la main quest donde tenemos preguntas que ustedes nos han hecho a nuestro Google Forms en esprechoenews.com barra preguntas. Y vamos a arrancar por Gus, que asumo que es Gustavo de Café Fandango. Eh, sí, si la memoria... que
1: las que nos había dejado el día que nos dijo Chávez, de
0: que nos preguntan. Por eso, si la memoria no me falla quizás sea otro Gus, pero vamos a asumir que es Gustavo de Café Fandango. Y uh -huh. nos hizo las siguientes preguntas. Primero... Si pudieran ganarse la vida haciendo videojuegos ¿Lo harían? ¿Y qué rol cumplirían?
1: Eh, mm, Esta pregunta es más profunda De lo que tengo ganas de contestar Pero <risa> eh, Digamos, en el hipotético En el que pueda vivir haciendo los videojuegos Que se me cante el orto a mí Sí, pero no Trabajo en la industria de los videojuegos A propósito, porque no me copa eh, Laburar en juegos de otros Me gusta la idea de hacer uno. Propios o con amigos, ponele. O sea, si tuviera la oportunidad de hacer un estudio con amigos y no fuera tan un riesgo de muerte, digamos. O sea, si tuviera el, el respaldo económico para encararlo, quizás lo haría. Eh, pero no lo estoy persiguiendo activamente y creo que. Eh, eso es indicativo, ¿no? Porque yo siendo programador y pudiendo ponerle a ahorrar un rato y mandarme a ver qué onda, no lo estoy haciendo. Porque sé que es una cantidad de laburo y, un, y una cosa medio complicadísima de lograr. Mm. Eh.
0: No sé. Pero en y, un ideal fantástico me Claro. gustaría eso iba a decir, a decir, Pongamos una utopía ideal donde mm. todo sucede y todo sale bien. O sea, de nuevo,
1: creo que lo he dicho en el programa varias veces, pero básicamente... ...me gusta la idea de hacer juegos... ...soy un pajero y no lo hago, pero me gusta la idea de hacer juegos... Eh, ...pero... Eh, ...laburar de otras cosas... ...te da más seguridad y te paga más... ...y es más tranquilo también... ...entonces estoy... ...viviendo una vida más tranquila laburando otra cosa... ...y si puedo me pongo a hacer juegos en mi tiempo libre... Eh, ...y me pongo media pila... ...pero bueno, así que supongo que la respuesta es no... ...pero el rol que más me gustaría sería... ...probablemente... Eh, ...game design... Y, y un poco de... O sea, de programación también. Eh, me gusta un poco de todo igual, a mí. Me gusta hacer un poco de todo. No sé.
0: ¿Vos Maxi, quién onda? No? Eh, yo, bueno, con respecto a si pudiera ganarme la vida... Estoy en una situación similar. Porque laburé, digamos... En, en la industria un rato. Eh, para juegos de otros y no está demasiado bueno, sobre todo principalmente porque dependiendo de qué tanto input te dejen a vos meter y qué tanto uh -huh. qué tanta libertad tengas a la hora de este, tanto ofrecer ideas como de implementar cosas por tu cuenta eh, puede ser mayor o menor frustrante uh -huh. por ende, digamos que de nuevo como, le dije, como dijo Nico en un mundo ideal Quizás sí me gustaría trabajar de eso, pero me gustaría trabajar bajo mis propios términos. Que de nuevo, es todo un tema de riesgos económicos y demás. Y qué tan, tan dispuesto estás para potencialmente, si te va mal, terminar en la calle o a lo que sea. Este. Y después, con respecto al rol, eso fue mu mutando bastante con los años. Principalmente cuando yo estaba met muy metido con el tema de programación y qué sé yo. Me gustaba mucho laburar con gráficos y programación de gráficos en general. Uh -huh. hoy en día te diría que por ahí me tiraría más a lo que es audio y lo que tiene que ver con programación de audio y con dirección de audio y diseño de audio y demás eh, uh -huh. por ahí que no tenga tanto que ver en sí con la programación sino más con el tema de diseño de audio y sí, la
1: producción y, digamos. Y,
0: claro, con lo, con lo que sería parte de producción Uh -huh. eh, que bueno, tampoco es que me considero este, super capo en, en ninguna de esas áreas, es, es una cosa que tendría que aprender también, por supuesto, pero eh, creo que me llamaría más la atención y me generaría la suficiente curiosidad como para ponerme a investigar y empezar a, a estudiar y aprender cosas de, del, del corte de audio uh -huh. eh, para justamente poder cumplimentar bien el rol Sí, sí, sí tal cual
1: eh, pero ya, ya que decimos digamos la palabra producción, creo que el, el rol de producer también me gustaría probarlo alguna vez porque, como dije, me gusta todo y ese es uno que por ahí no lo tuve tan de cerca. Sí me ha tocado manejar listas de tareas y personas en algunos proyectos en el laburo y, y es algo que disfruto y otra gente no. Y, y es como, bueno, si nadie lo hace, lo hago. Sí. Y, y capaz que garpa. Eh, pero nada, es como que sí, me gusta la idea de... A, a mí lo que me gusta de, de, de laburar en juegos es como laburar en el equipo y que y, y que el producto sea un juego. Pero digamos, la industria de los juegos no me copa como está. Por eso no... Sí, no me Sobre meto. todo acá. En eh, medio en todos lados también. Sí. Pero... Eh, fin de la conversación. en <risa> <No, risa> medio en todos lados, Sí, sí. Eh, qué sé yo, sí es cierto, capaz que si tuviera la opción en Europa podría ser un poco más feliz pero, no sé eh, también no, no tengo una experiencia como para hacer algo más allá de un juego así, hecho entre amigos hoy en día, digamos entonces eh, buscar una, una vocación profesional en eso me, me es una realidad muy alternativa y lejana, por eso no, no elaboro mucho más allá de eso no de, me gustaría trabajar en esto y en esto nada ¿Qué sé yo? Pero bueno, eh, la siguiente pregunta de Gus también es cuáles son los requisitos formales que debe cumplir un tema musical para ser considerado como una cortina de nuestro programa y eh, cuál es el proceso de selección. Eh, en general vamos por cortinas de alrededor de 30 segundos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí,
0: la, eh... la idea normalmente es que, o sea, otra hora... En, cuando recién arrancó el podcast era totalmente autocrática sí. porque yo un día agarré, me senté y dije Tengo que hacer cortinas, entonces agarraba, me ponía a buscar de mi, de mi uh -huh. librería de temas eh, Agarraba cosas que me copaban y las cortaba en segmentos de 30 a 35 segundos Más o menos como me sonaba bien al oído que quedaba más o menos decente sí. Y eso fue lo que terminó corriendo como cortina por lo menos por los primeros 50 episodios de on News Sí, ya que la pri El adelante. primer cambio
1: creo que fue No necesariamente Un acuerdo de vamos a cambiar Porque vamos a cambiar Pero yo empecé a sugerirte otras cortinas Y vos empezaste a ver otras Y de golpe fue como hicimos un cambio sí. Y después lo regularizamos más Entre comillas, porque ya ni me acuerdo Cada cuántos capítulos lo hacemos Pero 50. una vez cada n capítulos eh, Sí, una vez por año Más o menos eh, más Cambiamos o menos. de cortinas eh, y ahora ya es un proceso más de... que eh, Creo que lo venimos haciendo desde que hicimos la del de, Chrono Trigger de, Que eran dos temas del, de Chronotorius. Sí. Que es como el tema de inicio y el del final son del mismo juego En general buscamos que el tema de inicio Empiece medio punch y después baje eh, La parte que cortamos digamos, para el, para el inicio y que la parte del final empiece medio tranca y después vaya subiendo. <ríe> Exacto. Y por eso, eso se prestaban mucho los de Chrono Trigger porque teníamos el de... Eh, el de la entrada era... Eh, el tema principal.
0: El
1: tema principal. Y eh, el de salida. De una parte Y el de salida era el de... Eh, el del el palacio, la, creo. La, sí, las eh, ¿Puertas del Tiempo se llamaba el original? No me acuerdo. Este eh, se llamaba... No, Puertas
0: del Tiempo es el, es el del el opening. O sea, es el, el tema del juego.
1: Ok. Eh, bueno, este tenía un nombre del. No sé cuánto de era, Creo que era
0: la, la Guardia castle o algo por el estilo. Pero Puede recuerdo ser. que era el del castillo.
1: Pero bueno, me acuerdo que iba como empezaba muy tranca y después iba subiendo sí. muy lentamente y se represtaba para eso porque lo íbamos poniendo de fondo mientras íbamos haciendo el cierre y de golpe vos directamente le tirabas un crossfade y naturalmente se elevaba el chocolate. Entonces tratamos de buscar eso para el principio y el final y después en el medio lo que hacemos por ahí, eh, no sé si tenemos literalmente el mismo criterio, pero me parece que vamos en general por, para la main quest algo que suene tipo un un tema de un principal de un JRPG o algo así.
0: Exacto. de sí. acuerdo que
1: te hinché mucho las pelotas tiempo antes de que te guste Monster Hunter con encontrar la mejor versión del tema de Monster Hunter que la busqué un rato largo para cuando lo tuvimos de fondo el pa que estaba re bueno para eso. Eh, para el Hot Coffee directamente fue como listo Café Calavera de una, pum, ahí está. Sí, eh, esa fue una de las primeras
0: versiones. Sí y, y todo, ahora es como digamos, que buscamos que, música eh, de cantinas de juegos y eso sí, ahora. En, en muchos casos eh, las primeras elecciones medio como que establecieron la línea de cada uno claro. de los de los separadores de las secciones uh -huh. pero eh, el primero del de, de, desde que cambiamos la primera
1: vez el, lo que era el cómo es el now era el de Doom ¿no?
0: el eh, now arrancó siendo la de Duke Nukem 3D el eh, de Doom eh, después fue también eh, Vampire Killer de Castlevania, o sea, son sí. todos temas que son al palo allá arriba, claro, este, porque tienen que ser así. No queda claro, pues seguimos levantando, ¿no? Desde el principio. Claro. Es como una curva medio dramática. Exactamente. Tuvimos Armada. el tema del Command and Conquer, el de We're Going to Have to Act. Sí, qué buen tema. Eh, tuvimos Hell March también en el Outloading. Uh -huh. Eh, hubo, eh, hubo un montón de cosas. De hecho, están anotados en, un, en sí, uno de tenemos, los archivos. Justamente para no repetirlas.
1: Claro, tenemos un documento con todos. Eh, y, y nada. La, la movida es que elegimos candidatos los dos y los vamos proponiendo en este, en este documento. Y la gracia es en lo posible, inclusive decir el, el tiempo, ¿no? Tipo, bueno, la cortina la haría de acá a acá, más o menos. Y, y que al final lo haces vos, o sea. Después de última, si editas algo más, nos puedes contar un poquito. Pero si yo, que no soy el que lo va a hacer, eh, quiero proponer un tema, lo que hago es buscar un segmento de 30 segundos que me parezca que se pueda hacer un crossfade o poner así tal cual o lo que sea y que ande para las que son en el medio. Y para las que son al principio y al final puede durar más. Lo importante es que tenga ese, eh, esa curva que permita la entrada o salida de voces, ¿no? Eh, Así es. Para facilitar el, el, la interpolación en el programa, eh, me parece que nos está funcando bastante bien todo. Eh, y no sé, o sea, es un proceso medio que en general empieza con: uy, se nos acercan los 50 capítulos, hay que cambiar de música, y empezamos a correr en círculos. Y hmm. eh, vos propones los tuyos Y yo soy un tarado que se cuelga hasta como dos días antes Y de golpe estoy como cuatro horas seguidas Buscando temas Y te propongo así a último momento Y, y vos ya los habías cortado los tuyos todos Y de ahí te enteras que propuse otros eh, Así fue un par de veces mínimo Así que claramente El proceso no es ideal Pero tiene es su el que es. Tiene su fórmula y creo que funciona La fórmula del
0: proceso Podría mejorar, claramente Sí desde eh. el lado de la edición lo único que puedo agregar es que muchas veces por ahí agarro el principio y el final de un tema y simplemente le, les le extraigo lo del medio uh -huh. y los intento pegar lo mejor que puedo eh, claro, para en el caso de ser apertura y cierre, digamos. en el caso de ser un separador que va en el medio, o si no hay veces que por ahí dentro del mismo tema en algún segmento del medio, se puede hacer un fade in y fade out de una sección en particular que dura más o menos aproximadamente entre 30 y 40 segundos uh -huh. es lo que siempre busco, no intento irme más allá de los 40 segundos porque si no queda muy largo pero sí. eh, uh -huh. Y con respecto a los inicios y a los cierres, normalmente son el tema completo. La diferencia está en que le hago, este, le hago un fade-in y fade-out. O, o sea, le hago fade-out claro, o sea, al inicio y le hago fade-in al parte, final.
1: Una parte suena entera y después se baja el volumen y seguimos hablando que sobre... Claro, queda eso. de fondo. Uh -huh. Y sobre las cortinas de fondo, esas en general las elegís todas vos. Eh, sí. no, no suelo proponer yo. Eh, ¿Tenés algún criterio en particular? ¿Buscas un tema, algo temático? ¿O, o agarrás de las cortinas de separación y, y buscas otras de esas? ¿Cómo haces?
0: Usualmente no... O sea, mi única, mi única digamos, principal guía es que no, ha, no tenga demasiado... Demasiada instrumentación muy pesada para mm. justamente permitir que... Se, se escuche bien Y digamos la música de fondo está claro. justamente de fondo Y no, no tome el preponderancia Y que no tenga eh, vocales en general y que no tenga vocales en líneas generales Porque eso también distrae eh, Salvo en el caso particular Donde por ejemplo ponemos Neverending Story Para el tema de las loot boxes claro. y Ese tipo de <risa> bueno, cosas Pero eso es una separación Daniel. Pero justamente no. eso está A propósito hecho Y puesto de sí. esa forma eh, pero um, sí, en líneas generales intento que sea todo instrumental y en la medida de lo posible busco, por ejemplo, para la main quest que sea lo más orquestal posible para justamente seguir la misma línea de main quest, música épica y demás. Eh, y en, lo, en los demás segmentos es bastante variable, sobre todo el nowloading, el loading es bastante ecléctico en cuanto a estilos de música, se ha puesto prácticamente de todo, porque también uh -huh. es medio como... El lugar donde se habla un poco de todo Porque es donde hablas de los juegos Y los juegos pueden ser de diferentes géneros Entonces es como que medio tiene una forma que no tiene forma eh. Eh, Tanto Tanto Rapid Fire Bueno Rapid Fire siempre tiene música Más o menos movida de fondo Ahora eh. estoy eh, Hace ya un par de un par de, 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 de Segmentos de 50 capítulos Que estoy utilizando Casi exclusivamente la banda sonora de los distintos Yakuza Que va, sí, va, eh, y, va yendo de fondo eh, y en el Hot Coffee siempre intento Lo que decía Nico, de que sea música de tabernas O de bares uh -huh. O de lugares similares eh, Para que justamente generen Esa, esa atmósfera sí,
1: Ese ambiente de, de, de charla eh, Low stakes de, de jueguito exacto, de Como bueno, nos sentamos a charlar un poco y, y En este caso es movie. una
0: cantina Medio cyberpunk la que está ocurriendo En, en esta serie de capítulos Porque puse el soundtrack del de Blood Dragon eh, del muy Far Cry bien. Blood Dragon, que es muy retrofuturista porque es Synthwave, pero de Cyberpunk del medio futuro loco, entonces sí. eh, tiene una onda medio extraña, pero pega. Está muy bien.
1: Eh, pero bueno, y. No me acuerdo si iba a tirar. Ibas a decir algo más. Pero. medio que estoy entrando en un blanco total. Así que. Me parece que eso es suficiente. Bueno.
0: Eh, eh. esperamos que, que haya quedado satisfecho Gustavo con las respuestas, eh, en todo caso nos puede preguntar de nuevo, no, ahora quiero que me contesten esto claro. eh, así que bueno, para la siguiente pregunta tenemos a Gastón que asumo que es Gastón Beresaga, quizás sea otro Gastón, pero bueno eh, dice, ¿tuvieron algún momento de especulación fichín, fichín eh, financiera, o sea fichín barra financiera, en la, que hay, la que, en la que la hayan repegado? ¿cuál fue? para ilustrar a lo que me refiero eh, les dejo un ejemplo que me sucedió Apenas largaron la preventa del Cyberpunk 2077, 2077 Yo caí en el hype y pagué los 1300 pesos en Steam De esa época este, A la semana siguiente el precio estaba a 2300 Y me sentí muy lobo de Wall Street cuando me enteré Ahora eh, que quedó más claro ¿Recuerdan en qué situación fue? Esta, eh, ¿Están en la causa dólar futuro? <risa> eh... Bueno,
1: digamos que mi ejemplo más reciente sería el hecho de que me compré durante el lapso de precio ridículo de Epic De nadie miró el precio y Epic le puso 50% encima <risa> y, y de golpe eh, me compré por 15 dólares el Death Stranding el, el día que salía o el día anterior, no me acuerdo Cuando salió el pre-order, digamos eh, Y como a las dos horas estaba 72 dólares y me lo había comprado a 15. Es como, bueno, no sé, yo ya lo tengo. Hagan lo que quieran. Sí, el control eh, también pasó lo mismo en... Me lo compré a
0: 5, sí. En Coso. Sí. Y yo, la verdad... Eh, mm. Bueno, el Cyberpunk es uno, claramente, que yo me lo compré en GOG. De hecho, me lo compré a 25... 30, no, era? no era, era más barato todavía porque tenía... Porque los Witchers también te generaban descuento. Pero yo los tengo, los Witchers. Creo que era 30 no era eh. 27 o 28 por ahí andaba ah, eh, bueno, y, des y después perfecto. lo subieron a 50 ah el... que vos
1: tenés el el juego de cartas también yo no lo tengo. ah
0: el coso eh, sí eh, no me sale ahora eh, la, el, el
1: Eh, sí pero el, bueno el, la campaña del bueno yo no sí, la el tengo Thronebreaker. yo no tengo el Thronebreaker, entonces mi descuento era creo que 33 dólares era
0: y el claro, yo lo pagué 28 si no me equivoco Claro, Yo este... también,
1: lo compramos el día que salió el primer order, tipo, se Exacto. anunció parar el video, ir, <risa> <para> comprar, <risa> volver, que fue en la E3, ¿no? Sí, en la 3 y, y fue como listo, y eso obviamente no salió en pesos, muchísimo menos, porque en ese momento el dólar estaba a otro precio distinto. Sí, eh, Que por cierto, no lo dije Pero no cambió el dólar desde la última vez que grabamos Por eso <ríe> no se ha mencionado Oficialmente al menos Obviamente ya tenemos un blue y ya está todo en otro lado Porque ya hubo elecciones Y estamos en otra situación de Exacto eh, eh, y Perdón, después, ¿no? me olvidé me olvidé Que la, la semana pasada Era una re buena oportunidad La semana pasada de este podcast no, De este tiempo eh, futuro Era la re oportunidad para decir Que todos amamos a entre Chávez, presidente, y su glorioso <risa> régimen, y no lo hicimos. Es pero verdad. podríamos decirlo para este capítulo, en el título o algo, tal vez. Eh, pero bueno, no importa. Continúa, perdón.
0: Sí, no, eh, no, no no recuerdo ahora si si tuve otro momento así de, de, de futurología, videojuegil, donde compré y después se fue toda la mierda.
1: Mm, bueno, intentando... yo me compré muchos de Switch físicos este año porque estuve comprando en Froggy que, honestamente, cuántos impuestos paga o no, no tengo idea pero me, pero vende básicamente a 60 dólares, digamos, los juegos sí. al precio que es y me compré varios y, y la verdad es que si veías cuánto salían en otros stores eh, sí. salían mucho más y esos juegos, si quiero, los puedo vender o los puedo prestar. Y es como que, nada. O sea, cuando no hay diferencia de precio, ir por el físico ya de por sí me parece un win <ríe> en lo que es. Sí, eh, sí, totalmente. Lo que es platita. Sí,
0: eh, sí, sí me pasó, por ejemplo, eh, casos opuestos, donde no fui el lobo de Wall sí. Street, sino que fue lo contrario. Donde, por ejemplo, eh, la típica es compras un juego... Eh, y después... Viste como al... el, el cachorro de 11. Claro, sí. Este, compras un juego y el, al mes siguiente, por ejemplo, lo, lo, lo dan gratis en plus o este, eh, situaciones similares. O está tipo una, una oferta semanal en Steam donde lo descuentan el 75% y ahí es donde decís, puta madre. Pero bueno, son cosas que pasan. En fin. No... No, no, no sé ahora realmente si, si tengo muchas historias más así de, de haber sido super visionario y de haber, comprado, de haber comprado justo en el momento indicado.
1: O sea, a mí me pasó también de historias de, de gastar mal y todo eso, eh, y, y digamos que también me pasó de... No, no comprar algo que dije, esto va a ser más barato ahora que después, y no lo compré, y después me arrepentí. O sea, no solo no, no tomar la decisión opuesta, sino directamente no hacerlo y sabiendo. Eh, y eso también con comprar acciones de Nintendo cada vez que se quedan a anunciar algo. Como que siempre digo, si supiera cómo funciona este mercado, tal vez hubiera puesto plata. Y, y nada... Siempre me remito al anuncio de Pokémon GO y cómo podría haber sacado básicamente 60% de ganancia en dos días. Si, si hacía lo que sabía que iba a pasar. Eh, pero bueno, no importa. Este, Así que nada. Eh, no tenemos más preguntas alineadas para hoy. Eh, ¿No? Así que... ¡No! ¡No! Sí, sí, queremos agradecerle a Gustavo y a Gastón por estas preguntas. Eh, y si ustedes nos quieren hacer preguntas... Eh, no sé si querías agregar algo más, sino ya no tiro No, los no, contactos. adelante, adelante. Si ustedes quieren hacer preguntas, lo pueden hacer en sprechownews.com barra preguntas. Ahí tienen un, eh, un form donde pueden hacerlo. Eh, también a veces nos escriben ahí cosas más de formato mail y eso. Eh, traten de eso, mandarlo por sprechownews.com. Eh, va a ser más fácil para todos. Eh, respuestas a facebook.com barra Your news sobre el, el capítulo directamente también pueden hacer y eh, si quieren comentarnos cosas sueltas en general twitter en arroba Your news es suficiente eh, nada como decía muchas gracias a gus y a gastón por estas preguntas me parece que estuvo bueno eh, creo que no hablamos hace rato de, de cómo producimos el podcast entre comillas, sí. entonces si tienen dudas sobre eso quizás es interesante revisitar eso porque nosotros es como que ya lo hacemos de memoria y no nos paramos a reflexionar mucho eh, y sé que hay gente que le interesa eso porque hay gente que quiere empezar un podcast, hay gente que eh, le, le resulta curioso y los making offs están buenos en general, así que si quieren saber más sobre eso en particular pregunten lo que quieran eh, o si quieren sugerirnos temas para nuestras cortinas también eh, que no sé cuándo será desde que este capítulo salga la, el siguiente cambio pero faltarían eh,
0: 11 semanas para el próximo cambio en la, eh, a la salida de este podcast bueno ahí tienen así que si nos avisan ahí tienen tiempo
1: para sugerirnos temas también eh, que bueno nada si fuera por nosotros igual todo sería siempre el soundtrack de línea autómata o algo así pero, <risa> sí. pero nada, eh, son bienvenidas todas las recomendaciones. Eh, así que nada, comentennos por todos esos lados y vamos a seguir contestando sus preguntas y tratando de armar temas de conversación alrededor de lo que les gusta.
0: Así es. Y con eso damos por concluido entonces esta main quest. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Aquí estamos, en el Special Move, donde hay una sola recomendación. Así que, Nico, contame qué onda esto que es PTSD.
1: Bien. Eh, PTSD, o PTSD, o Post-Traumatic Stress Disorder, eh, es un... además de un, <ríe> un desorden postraumático. Eh, es una historieta de un autor francés llamado Guillaume Stignely, o algo así. <risa> o eh, Guillaume Singeling no sé eh, o Zingling, lo que sea cuestión que este Franchute Guillermo Cantarín ponele eh, eh, hizo una historieta sobre o sea yo había visto dibujos de esta persona eh, sueltos tiene un estilo muy particular eh, que me recuerda a los de eh, una amiga que también es amiga de los Rajis Que es Estampita ¿no? Uh -huh. eh, y viceversa Y nada, este chabón Dibuja eh, Muy Muy interesante Las Todo lo que son las eh, Las ropas, los las armamentos Las cosas, eh, hace como muchos personajes Medio, o todo lo que vi era muy Como personajes medio de guerra Y era todo como alrededor de esta Historieta por lo que vi porque cuando yo lo descubrí estaba en producción de esto. Eh, entonces salió... Y después salió un artbook que te muestra todo esto. Uh -huh. eh, y bueno, la historieta es una sola... Un solo tomo de 280 y pico páginas. 290 creo. Eh, que es la historia de una protagonista que eh, se llama June, Que... Es básicamente una sniper que volvió de la guerra y está traumada y como que vive medio en la calle así súper marginal y no y como que se, para poder encarar el día se droga y, y no tiene plata y no tiene nada está y como bien. que el gobierno no los banca una mierda a los veteranos y está muy en la lona y es toda una historia medio de redención alrededor de eso, ¿no? Eh, pero está bueno porque es como que le da una realidad bastante cruda, ¿no? Hay, hay como violencia, hay como esta marginalidad que decía, discriminación, todo, y está todo en una en un estilo de dibujo muy particular que no es realista, quizás, que eso como que le puede alivianar un poco algunas cosas y puede jugar un poco más con lo que es las emociones, por eso mismo, ¿no? O sea, los dibujos de las partes súper violentas son súper violentas, pero las dibujos de las partes más amenas por ahí son más agradables y no es solo un no es solo un como es lo mismo que ver una película, ¿no? Es como que el medio se aprovecha mejor por ser un dibujo tan expresivo, me parece. Claro, seguro. Eh, y nada, la verdad que está muy bueno. Eh, me parece que eh, a lo que iba con lo de los diseños de, de la, la ropa, los personajes, la, las armas y todo eso es que me recuerda un poquito a lo que me gusta a mí de eh, Toriyama, digamos. Uh -huh. Sin caer en el hecho de que Toriyama le gusta dibujar cosas que... Cuando hace armas y eso, obviamente hace sus propias cosas, pero cuando hace armas y eso suele hacer cosas de verdad y este es como que se inventó su propio mundo y es como esto es todo así. Eh, Toriyama por ahí hace motos y cosas tipo Capsule Corp que son reflejeras, ¿no? Pero cuando hace un auto hace un jeep y cuando hace cosas hace distintos elementos que existen y como que le gusta ese hardware, digamos sí. y este personaje como que se estableció una estética, este, este, perdón, autor se estableció una estética y armó todo un mundo eh, que no te dice qué país es, no te dice nada, solo te dice hubo una guerra volvimos eh, y, y la verdad que para qué carajo fue todo ¿no? y me parece que es eh, un aspecto de las guerras de, de las historias de guerra que no se suele encarar mucho eh, me recordó en algunas partes al Metal Gear, obviamente. Eh, y, y me pregunto si el autor hasta cierto punto eh, se inspiró en algo de eso, pero si lees cuando habla de las inspiraciones, son todas las películas que Kojima citaba como inspiraciones del Metal Gear, y es como claramente, ¿no? Tipo fue el Metal Jacket, eh, y, y, y Apocalypse Now y un montón de pelis así. Uh -huh. eh, y bueno, nada, y como que la verdad que está muy bueno... Muy bueno cómo se desarrolla el personaje, muy bueno los personajes que tiene alrededor y como que hay no es la única veterana, que eso también es algo que pasa mucho en, en historias de este tipo que por ahí lees y el protagonista es medio único en su aspecto sí. y solo tiene para rebotar con el resto de la sociedad ¿no? Eh, entonces es como un marginal de por sí pero acá es como que hay otras personas que también son veteranos y lo encaran de distintas formas el, el aspecto, hay unos que caen en el crimen directo, hay otros que eh, solo eh, viven para el orto y otros que tratan <risa> de salir adelante viste. y, claro, y sí. ella está medio en el medio que a veces hace cosas buenas a veces se queda ahí sufriendo y a veces sale a robar porque no tiene con qué y, y como que eso le da como un reflejo de sí misma a, a la protagonista y me parece que hace que, que te haga encasillarla en un lugar más eh, como más concreto, ¿no? Como que cuando ves su personaje entendés mejor su stance moral porque lo reflejas con los demás y no solo... Ah, es la soldado en un mundo de gente. Claro. Eh, y me parece que eso le da un aspecto bastante copado a todo este desarrollo. Así que nada, es una historia que a mí me gustó mucho. y eh, Como dije, es un tomo de 290 páginas, lo compré en Book Depository. Eh, es una muy linda edición, viene tapa dura, todo. Y los dibujos están muy buenos. Así que de nuevo rec eh, recomiendo eh, PTSD se llama Y el autor Pueden verlo escrito en el post Pero eh, Es un eh, franchute llamado Guillermo <ríe> Así que nada
0: Eso Bien eh, Y ahora si la gente quiere contactarse No, si no quiere contactarse Si quiere suscribirse a este podcast uh -huh. eh, Bueno, puede ¿cómo
1: buscarnos ¿cómo Puede buscarnos en iTunes, puede buscarnos en Spotify, puede buscarnos en Google Play Podcast eh, como Spectrum News. Eh, pueden también agarrar spectrumnewscom barra podcast, eh, copian esa URL, la pegan en su gestor favorito y eh, así pueden suscribirse directamente al feed eh, y recibirnos en sus dispositivos correspondientes a las 0.30 horas de los días martes. Eh, también pueden ir a archive.org y escuchar ahí directamente todos los capítulos si quieren eh, o si no hay ningún problema de la internet en general eh, pueden directamente entrar en nuestro sitio también y darle play ahí, que es un tumblr simple uh -huh. eh, pero bueno, nada, esas son las formas de seguirnos, también estamos en youtube.com barra tv, donde eh, subimos cada tanto música, videos viejísimos de juegos, hay un montón y... Eh, Alguno no tan viejo de cuando a Maxi le pintó Mostrar el Monster Hunter de nuevo Y sí. algunas cosas sueltas sí.
0: Así que nada, también estamos ahí Y eso Así es, y de esa forma damos por terminado Un nuevo podcast, nos vemos la semana que viene este Todavía Aún en la temporalidad Que no, este, no se dirime si estamos acá o estamos allá. Eh, por aproximadamente dos capítulos más, o sea, el próximo y el otro. También va a ser temporal. Y después, hipotéticamente, si todo sigue funcionando y el mundo sigue girando, eh, volveremos a la línea temporal correspondiente y recuperaremos el curso.